0: Als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mir gewünscht, dass es ein Beruf werden kann. Ich habe gesagt, bitte, bitte, ich möchte, dass ich das Buch so gut verkaufe, dass ich weiterschreiben darf. Also ich hatte so viele Ideen im Kopf und ich wusste schon tief in mir drin, dass es eine echt schöne Geschichte ist.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Das ist Auer. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Frau Auer, mein Sohn Nick, der zehn Jahre alt ist, der beim Herbst im Kino in die Schule der magischen Tiere, war richtig begeistert. Und seitdem liest er übrigens auch mehr. Das ist cool. Ja, das ist schon mal eine sehr schöne Folge darauf. Und er hat gesagt, Papa... Ich kann gar nicht glauben, dass ein Erwachsener sich so eine Geschichte ausdenkt. Schönes Kompliment.
0: Na klar, also die besten Komplimente kommen sowieso von den Kindern. Die vertrauen mir ihre Geschichten an. Sie wollen am liebsten selber in den Geschichten vorkommen, schreiben mir Briefe, könnte nicht ein Nick vorkommen. Gerne werden dann auch noch die Namen der Haustiere genannt. Und die Charaktere der Haustiere, die soll ich am liebsten auch noch einbauen in die Geschichten. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich die Herzen der Kinder erobern kann, klar. Aber
1: wie schafft das eine Erwachsene? Haben Sie sich so eine kindliche Naivität, so eine kindliche Fantasie bewahrt? Ja, wie soll man denn entdeckt? das
0: begründen? Also ähm, ja. das ist ja, ich kann's, ich kann's, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Also ich habe auch gedacht, ich wachse langsam raus aus meinem Erzählalter. Ich habe ja angefangen, als meine Kinder im Grundschulalter waren und habe auch deren Geschichten oder deren Erlebnisse mit reingepackt. Inzwischen sind die zehn Jahre älter und ich schreibe immer noch für die gleiche Zielgruppe. Und ich dachte mir zwischendurch auch, oh oh oh, gelingt dir das noch? Aber dann treffe ich die Kinder wieder bei den Lesungen und sie stehen vor mir und ich weiß, wie klein sie sind und ich weiß, worüber sie kichern und ich gehe auch manchmal in die Mädchentoilette und weiß, worüber sich die unterhalten und ich kichere mit. Also ich habe da einen unheimlichen Zugang zu diesen Grundschülern. Ich finde die auch so, so tapfer und so lustig und so positiv und die haben so viel Kraft und so viel Power. Also... Toll, wenn ich denen noch irgendwas mit auf den Weg geben kann, super.
1: Die Power haben Sie auch, das merke ich jetzt schon in den ersten Minuten. Die Zielgruppe heißt so von sechs bis zwölf, oder?
0: Ich habe ursprünglich geschrieben für dritte, vierte Klasse. Das war so an die, denke ich, wenn ich schreibe. Aber das nimmt ja inzwischen Dimensionen an, die ich nie erahnt hätte. Also die Eltern lesen ja schon den Kindern vor, bevor sie in die Schule kommen, was ich eigentlich zu früh finde. Und die Kinder, die mit den Geschichten aufgewachsen sind, die lesen die auch weiter. Ja bis fünfte, sechste, dann steigen sie aus. Aber sie gehen vielleicht noch ins Kino, weil sie wollen dann nochmal eintauchen in die Geschichten. Wenn Sie
1: Ihren kleinen Fans begegnen, was sind so die meistgestellten Fragen? Oder gibt es eine Frage, die immer wieder kommt?
0: Naja, klar. Wie kommst du auf deine Ideen? Die kann man ja schon fast nicht mehr hören als Schriftsteller, als Künstler überhaupt, weil, wie ich schon sagte, man kann es nicht richtig erklären. Man schöpft aus seinem ganzen Leben. Eigentlich könnte ich jeden Urlaub, jede Bewegung, jede Fahrt, jeden Ausflug von der Steuer absetzen, weil man natürlich aus allem irgendwie seine Themen zieht, ohne dass man es groß begründen kann. Und natürlich kommen auch meine Überzeugungen raus. Was ist gut für Kinder? Ich halte auch die Eltern immer ziemlich raus aus meinen Geschichten, weil ich finde, dass Kinder die handelnden Personen sein sollen. Also wenn man Kinder stark machen will, dann soll man ihnen auch was zutrauen. Also wir müssen nicht unsere Kinder mit dem Auto vor die Türe fahren. Auf keinen Fall. Also lass die Kinder alleine zur Schule gehen.
1: Ich wohne in einer Gegend, wo es sehr, sehr viele Helikoptereltern gibt. Mhm. Ich weiß, wovon Sie sprechen.
0: Also, Helikoptereltern <lacht> ist ja nicht per se schlecht. Also, man sollte ja. schon auf seine Kinder achten, aber man soll ihnen auch ihre Freiheiten geben.
1: So sieht's aus. Haben Sie Tiere zu Hause?
0: Einen Kater, Lorenzo.
1: Sprechen Sie mit dem?
0: Ich spreche manchmal mit ihm. Ich freue mich sehr, wenn er mich abholt. Wenn ich von draußen irgendwo spazieren gehe, dann erkennt er uns an den Schritten. Das ist wirklich kurios. Selbst wenn man alleine unterwegs ist und sich nicht mit jemand unterhält, dann erkennt er einen, kommt dann irgendwie angehuscht aus irgendeiner Ecke, aus irgendeinem Auto unten raus und begleitet einen dann nach Hause. Dann sage ich schon, hallo Lorenzo, servus, schön, dass du mich abholst. Ansonsten war es eher so, dass meine Kinder, als sie klein waren, mit der Vorgängerkatze gesprochen haben und mhm. das war schon auch so ein Kick. Na klar. klar, man aber hört dazu und denkt sich, wow, wäre das cool, wenn die Katze wirklich antworten könnte.
1: Würde es Sie überraschen, wenn Lorenzo jetzt plötzlich anfinge zu sprechen?
0: Ja. <lacht> was würden sie machen? <lacht> würden sie an sich selbst zweifeln? <lacht> Psychiater aufsuchen? Wäre vielleicht eine schlechte Idee, aber ich wäre jetzt nicht schockiert. Also wird mich jetzt nicht umhauen. Dann sage ich, okay, mal gucken, was draus wird.
1: Wenn wir jetzt mal für die wenigen, die nicht wissen, worüber wir hier eigentlich reden, das kurz erklären. Die bestseller die Sie geschrieben haben oder die Sie schreiben, die Schule der magischen Tiere. Es geht um die, die Wintersteinschule, an der die Kinder, wenn sie ein bisschen Glück haben, eben ein magisches Tier als Freund bekommen. Das kann ein Fuchs sein, Rabat heißt der, glaube ich, der Fuchs, ne? Schildkröte Henrietta gibt's. es. Es gibt Rick das Krokodil, das auch noch Mundgeruch hat. Es gibt Leander, den stolzen Leoparden. Es gibt noch viel mehr Tiere. Wenn Sie so ein neues Tier erfinden, wie funktioniert das?
0: Ich denke lange drüber nach, bevor ich einen neuen Band anpacke. Also ja. ich habe den großen roten Faden, wo meine Reihe mal enden wird, habe ich im Kopf. Der Weg dorthin wird noch den einen oder anderen Schlenker machen. Und wenn ich das nächste Kind in den Mittelpunkt stelle, dann weiß ich noch nicht, was ist das für einer. Mhm. Und dann überlege ich, welchen Charakter brauche ich noch? Welches Problem, in Anführungsstrichen, welche Hürde muss dieses Kind noch nehmen? Man spricht ja, bei die Schriftsteller sprechen ja auch immer von der Heldenreise. Also welche Heldenreise muss mein Personal machen? Also meine Helden, was müssen die, wo müssen die an sich arbeiten? Wo müssen sie kämpfen und wo brauchen sie auch Hilfe? Und das muss alles schön ineinander greifen. Und erst wenn ich das in meinem Kopf so sortiert habe, dann fange ich an zu schreiben.
1: Also Beispiel, besonders schüchternes Kind, Mhm. besonders forsches Tier.
0: Nein, genau nicht. Nee, nee, nee. Also der Benny ist ja eher so ein bisschen der Trödler, der kriegt seine trödelige Schildkröte.
1: Er Ach wünscht so, sich ja vom eigentlich, her sind
0: die sind die sind eigentlich äh. ähnlich. Also Benny wünscht sich ja ein starkes Tier, eine Raubkatze, ein richtig, richtig cooles Tier, weil er wäre auch gern so cool und dann kriegt er die Schildkröte. Er ist am Anfang total enttäuscht mhm. und natürlich lernt er durch die Schildkröte auch, dass es vielleicht ganz okay ist, wenn man ein bisschen gemütlicher ist.
1: Also diese Tiere sind Freunde im besten Fall, sind Ratgeber, sind auch Schutzengel.
0: Vielleicht, ja. Hm.
1: Und ihre Intention ist, dass die den Kindern Selbstbewusstsein vermitteln. Dass gerade auch die Kids, die die Bücher lesen, sagen, wow, ich bin ja eigentlich total cool, so wie ich bin. Ich muss gar nicht anders sein.
0: Richtig, genau. Und jetzt heißt es ja beim Kinderbuch oft, ah, man darf nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen. Ist ein bisschen unfair, weil wenn man diesen erhobenen Zeigefinger nicht hat, dann heißt sofort, das Buch hat keine Substanz. Also ich brauche natürlich eine tiefe Ebene, sonst, ähm, sonst packe ich die Kinder nicht. Also wenn ich nur eine coole Story erzähle mit Abenteuer und Action, dann reicht es nicht. Ich brauche also eine Backstory. Ich brauche tatsächlich was eine mit Gefühl. Eine Botschaft. Und die Botschaft transportieren das mir da diese magischen Tiere eingefallen sind, war wirklich genial. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, wie es genau war. Aber normalerweise müssten ja diese Botschaften eben von einem Coach kommen, vom Fußballtrainer, von der Lehrerin, von den Eltern vielleicht. Und dann haben wir genau diesen doofen, erhobenen Zeigefinger, den wir alle nicht leiden können. Aber
1: bei magischen Tieren eben nicht.
0: Genau. Beispiel also wenn dann der, der Pinguin sagt, Mensch, yo, Jetzt gib doch endlich mal den Ball ab. Guck mal, der Benny will auch mitspielen. Dann kommt es halt viel lustiger rüber, als wenn es der Fußballtrainer macht.
1: Das ist das, was den Kids dann eben so gut gefällt, mhm. weil es eben nicht von oben herab ist. Ja, ja. Genau. Was für ein Erfolg, was für ein irrsinns Über acht Millionen Bücher verkauft, mhm. in 26 Länder mhm. erschienen. Ich weiß nicht, wie viele Sprachen übersetzt. Wissen Sie es?
0: Also es sind tatsächlich die Sprachen, die 26 Sprachen. 26 Sprachen. Ähm, also dann sind es ja eigentlich sehr viel mehr, mehr Länder. Länder ja? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo meine spanischen Bücher überall sind. Ich weiß es nicht. Die deutschen Bücher sind ja schon in Österreich und in der Schweiz. Also haben wir schon mal drei Länder hinter einer Sprache. Wie's, aber es ist in China, es ist in Russland, in Albanien, in Israel, also Wahnsinn, in Korea. Das Neueste ist Iran. Wahnsinn. In den Iran verkauft. Was macht
1: es? <lacht> was macht es mit Ihnen, dass Sie einen Weltbestseller geschrieben haben? Hätten Sie das jemals vermutet, geahnt? Haben Sie gespürt, in mir schlummert sowas, was raus muss in die Welt? Nein. alle werden es lesen?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mir gewünscht, dass es ein Beruf werden kann. Ich habe gesagt: Bitte, bitte, ich möchte, dass ich das Buch so gut verkaufe, dass ich weiterschreiben darf. Also, ich hatte so viele Ideen im Kopf und ich wusste schon tief in mir drin, dass es eine echt schöne Geschichte ist. Aber
1: Sie haben ja lange gekämpft, bis mhm. überhaupt irgendein Verlag gesagt hat: Nehme ich.
0: Bei dem Buch nicht, aber, aber davor. überhaupt grundsätzlich ja. als Schriftstellerin. Ja, ja. ja, man braucht einen langen Atem auf alle Fälle.
1: Hatten Sie denn bei der Schule der magischen Tiere irgendwann die Sorge, dass, dass die Leute sagen, auch die Verlage vielleicht sagen, das ist ja so ein Harry Potter Abklatsch?
0: Ist keine Sorge, ist eine Ehre. Also ich bin auch immer zusammengezuckt, als ich das manchmal schon gehört habe. Die bayerische Joanna gesagt hat, no, 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 also jetzt übertreibt man nicht so ein bisschen. es also übertreibt man nicht, aber es ist natürlich eine Wahnsinnsehre. Also ich... Ich finde Joanna Rowling Wahnsinn, also was sie geschaffen hat. Also sie hätte längst den Literaturnobelpreis verdient. Mhm. Also der Frechheit, dass man sowas nicht Kinder- und Jugendbuchautoren geben darf, dass es da ein Regelwerk gibt, das sagt: Astrid Lindgren schreibt keine Literatur. Das ist keine Ahnung, was das dann sein soll. Kinderkram.
1: Aber mit Kinderliteratur wirst du wahrscheinlich niemals den Literatur-Nobelpreis kriegen, oder?
0: Nee, niemals. Natürlich nicht. Nee.
1: weil das mhm. nicht.
0: Lieber gibt man es Bob Dylan. Als ein Kinderbuch. Ja, wer weiß, was noch passiert?
1: <lacht> wer Mutti, weiß, was noch passiert? Ich habe dieses
0: hören und dachte mir, oh nee, da muss ich jetzt auch nicht in die Arme. <lacht> 26
1: Sprachen. Haben Sie festgestellt, dass die, die Kinder auf der ganzen Welt, und es sind ja Kinder auf der ganzen Welt, die ihre Bücher lesen, dass die alle ähnlich sind? Oder ist es dann doch unterschiedlich, was da als Feedback kommt?
0: Also, das Tolle an meinem Leben ist, dass ich wunderbare Einladungen bekomme. Ich war in diesem Jahr in Thessaloniki, ich darf im Herbst nach Polen reisen, ich war in Ungarn und immer wenn ich da so diesen kleinen Lesern in anderen Ländern gegenüber stehe, dann frage ich sie, hey du, die Wintersteinschule, wo steht die? Steht die bei dir um die Ecke oder steht die bei mir zu Hause in Deutschland? Und dann gucken die Kinder und sagen, steht bei mir um die Ecke. Also macht mich total glücklich und ich konnte es Auch nicht so ganz glauben, aber ich schaffe es wirklich, dass die Kinder das Gefühl haben, das sind meine Geschichten. Auch bei mir könnte da Mr. Morrison vorbeikommen und mir ein magisches Tier bringen. Ich kriege ja auch diese Briefe. Mr. Morrison, bitte komm, ich brauche ein Tier, weil. Oh
1: Gott, ist das süß. Mhm. Schreiben Sie zurück? Nee, Sie können nicht immer zurückschreiben, oder?
0: Ich schreibe zurück, wenn ich merke, das ist ein echter Kinderbrief. Also das läuft hier über meinen Verlag und wenn ich merke, es ist ein echter Kinderbrief, dann schreibe ich zurück. Also ich kriege auch ganz viel Quatsch und ganz viel Blödsinn und ganz viel, wo es heißt, mein Name ist Dotter, ich bin neun Jahre alt und ich brauche Bitte. Und da merke ich ganz genau, das hat nicht das Kind selber geschrieben, sondern da will jemand, ja, will was, was ich nicht leisten kann und der kriegt dann eine Standardantwort oder gar keine. Welches Geschichte.
1: ist das beliebteste magische Tier?
0: Rabatterfuchs. Fuchs. Interessant. Hm.
1: Hat sich das mit dem Film nochmal verändert?
0: Kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann ja nicht alle meine Fans befragen, was ist dein lieblings
1: Fuchs Warum ist der Fuchs das beliebteste Tier?
0: Ich glaube, die Ida ist schon wahnsinnig ein ganz, ganz tolles Mädchen. Also die sowohl die Mädchen als auch die Jungs gern mögen. Also sie ist ja sehr selbstbewusst, aber sie ist dann auch wieder, dann verliebt sie sich in mhm. den Oberposer und so. Also sie ist dann auch wieder, hat <lacht> schon ihre Seiten, wo man sagt, oh Ida, aufpassen. Sie ist einem sehr nah und es ist natürlich auch die erste Figur, man sieht die ganze Wintersteinschule ja. mit ihren Augen, weil sie kommt neu in die Schule und dann ist man halt von Anfang an an ihrer Seite.
1: Das ist ein ganzes Universum inzwischen, mhm. auch in ihrem Kopf. Ja. Sie haben das, Sie könnten das sicher wahrscheinlich auch sofort zeichnen und malen, oder? Wie es da aussieht.
0: Ja. Also, toll. ja also ich toll, 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 alle, toll, wenn man so eine Fantasie nicht wie hat. wie Familienmitglieder, klar, oder wie bei der Verwandtschaft. Warum also, gibt es noch keinen Esel? Oh. Ist
1: doch ihr Lieblingstier, oder? Ja,
0: ja, 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 aber den kann ich ja, den muss ich ja dann ganz bewusst einsetzen. Also in Band 12 habe ich schon mal so eine Zeile reingeschrieben, eine Frau ritt auf ihrem Wildesel hinüber zur Insel. Da dachte ich mir, wenn der vielleicht mal verfilmt wird, Band 12, vielleicht ist das eine kleine Rolle für mich, vielleicht könnte ich dann auf den Esel, <lacht> Esel <lacht> so rüber reiten. <lacht> aber er muss natürlich auch erst passen, aber ein Esel, klar. Ja, so in, in den schottischen Highlands. Mhm.
1: Das wäre es, oder? Mhm. Die Fortsetzung. Weil
0: da habe ich noch verfimpel. gar nicht so viel Esel getroffen. Da sind ja eher die Schafe unterwegs. Oh ja, hm? dann da kommt aber halt dann Esel daher. Ja, ja. Auf dem ja, Schaf ja. kann man ja nicht reiten. Nee. Oder? Nee, nee. glaube ich nicht. Nee.
1: <lacht> Frau Auer, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, wie für jeden Gast, der zu uns in die Show kommt. Hier ist er. Sie kennen ihn nicht, Sie lesen ihn vor und sagen mir dann danach, was Sie davon halten. Bitte schön.
0: Ich heiße Margit Auer und Schreiben ist mein Lebenselixier. Das Schönste an meinem Beruf als Schriftstellerin ist, dass ich mit meinen Geschichten Kindern auf der ganzen Welt glücklich machen kann. Im besten Fall helfen meine magischen Tiere, jungen Menschen auch selbstbewusster zu werden und ihren Platz im Leben zu finden. Sprache hat mich schon immer fasziniert, aber erst durch meine Söhne bin ich zur Autorin geworden. Heute weiß ich, dass wir alle mehr Magie in unser Leben lassen sollten. Dafür müssen wir nur die Augen aufmachen. Mein Motto handeln statt reden. Für die Zukunft wünsche ich mir noch viele Geschichten und den Literaturnobelpreis für Joana K. Rowling. Ja, cool, genau. Sie soll ihn kriegen. Wird ihn zwar
1: nicht kriegen, aber wir können uns das ja wünschen.
0: Ja, genau.
1: Können Sie so unterschreiben oder steht Blödsinn Na drin? Na klar,
0: also vor allem auch mit den Augen, die wir auch machen müssen, ist ja auch so ein Lebensbottel-Motto von der Miss Cornfield, von der Lehrerin. Kinder, geht mit offenen Augen durch die Welt. Ihr werdet viele Überraschungen erleben.
1: Haben Sie sich denn auch nochmal verändert durch das Schreiben? Gerade die Schule der magischen Tiere. Sehen Sie die Welt nochmal wieder mit anderen Augen? Oder Muss ich mal sie drüber nachdenken.
0: So? Sehe ich die Welt mit anderen Augen? Hm, ich glaube nicht. Also ich war schon immer ein sehr positiver, optimistischer Mensch. Das packe ich jetzt auch in meine Geschichten rein. Ja, vielleicht bin ich nochmal aufmerksamer und schaue mir auch Kinder nochmal genauer und aufmerksamer an. Also auch jetzt während der Pandemie, was die alle so durchmachen. Auch da habe ich natürlich viele Briefe gekriegt, auch Briefe von Lehrerinnen. Ich gucke garantiert anders auf Schule durch meine eigenen Kinder und... Aber die sind ja ähm, schon groß jetzt, ne? Die sind ja schon groß, genau. Und auch durch das, was ich so transportiere. Ich hasse Kinderbücher, wo die Lehrerinnen so zur Witzfigur werden. Kann ich überhaupt nicht leiden. Also Hochachtung vor diesem wertvollen und tollen Beruf. Also Fuck You Goethe ja. ist nicht so ihr Die war toll. Die war eine tolle Lehrerin. Und auch der Zeki war gut. Zumindest in Teil 1. Dann wurde es ein bisschen quatschig, aber Teil 1 war, war eine gute Message. Hat mir gut gefallen.
1: Ja, auch ein Riesenerfolg gewesen, Aha.
0: ne? War gut.
1: Geboren... Wir fangen mal ganz vorne an okay. und schauen mal, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind. Sind Sie am 23. Februar 67 in vom mhm. am Inn. 23. Februar ist natürlich ein grandioses Datum.
0: Ich weiß, Mensch, wir können zusammen feiern.
1: Und wir haben am selben Tag Geburtstag, also ich bin natürlich älter. Ein ja, bisschen? Ein bisschen älter, aber da haben nicht so viele Geburtstage. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt. Ich glaube, also in meinem bekannten Freundeskreis weiß ich niemanden. Sie?
0: Mhm. Nein, ich weiß auch niemanden.
1: Erich Kästner, glaube ich, okay. hat am 23. Februar Geburtstag.
0: Ich weiß noch Händel, der Komponist. Händel. Das steht dann immer so in den Zeitungsspalten.
1: Ja, aber ansonsten
0: naja, ist jetzt nicht schlimm, oder?
1: Glauben Sie denn an sowas, dass jetzt, weil wir am selben Tag Geburtstag haben, dass wir da irgendwie was gemeinsam haben, oder ist das...
0: Wir könnten ähm, gemeinsam feiern. Das könnten wir. Wenn wir zufällig die gleiche Lokal und zwei verschiedene Zimmer gemietet hätten, äh, könnten wir, glaube ich, gut zusammen feiern. zwei ich jetzt, ich, verschiedenen
1: Zimmer waren Ihnen ein Anliegen. Zufällig,
0: ne? zufällig, nein, zufällig. Dann, glaube ich, würden wir uns gut verstehen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt mit unserem gemeinsamen Geburtsdatum zu tun hat. Also, nee, glaube
1: so, ich nicht. Astrologie haben Sie nichts am Hut. Nee. In Mühldorf am Inn geboren, in Waldkraiburg aufgewachsen. Wilde Zeit, Waldkraiburg hat ja mal so einen Ruf, da geht es aber ganz schön
0: ab. Mhm. Hat mich oft geärgert, Waldkreiburg, ich glaube, da verrate ich jetzt, oder trete ich niemand auf den Schlips, ist jetzt nach, nicht gerade die allerhübscheste Stadt von Oberbayern. Also ist eine Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Boden gestampft worden ist, viele Hochhäuser, viele moderne Bauten, viel Industrie, breite Straßen, kein Barock, kein Kopfsteinpflaster. Und da hat man es manchmal schon ein bisschen schwer gehabt. Also ähm, ehrlich? Ja, also man wurde dann schon auch ein bisschen fies angemacht, weil man eben nicht in so einer Zuckerbäckerstadt aufgewachsen ist, weil man auch vielleicht nicht dieses Bayerisch spricht, das ja so gräbig ist und so prägend. Hat mich immer ein bisschen geärgert, weil weil Kreiburg war absolut cool. Wir hatten genau die richtige super Größe, um und,
1: aufzuwachsen. Ne? Man ja. hat alles da, man lernt alles fürs Leben, <lacht> was man braucht. Logisch, ich bin aus Wein, genau. aus der Oberpfalz. Da war es auch so. Mhm. Hat auch nicht den allerbesten Ruf damals ja, so gehabt. Genau, aber ja. man ist da,
0: macht das Beste draus, hat auch super. seine Kumpel, seine Freunde, ja, feiert dort seine Partys. Ist ähm, doch wurscht, cool. was die anderen sagen. Ja, so ist es. Ist das <lacht> etwas,
1: was Sie im Laufe des Lebens, jetzt in unserem zarten Alter, so mit Ende 30, hat man das ja hoffentlich gelernt, dass es nicht so wichtig ist, was die anderen von einem denken?
0: War mir jetzt noch nie so ganz wichtig. Also ich habe nee. natürlich auch, nee, also man hat doch immer so seine Kumpels um sich rum und seine Kumpelinen und die sind einen wichtig und mit denen tauscht man sich aus und wenn das da wenn man da in dieser Kohorte irgendwie so ganz gut mitschwimmt, das ist doch okay, oder?
1: Haben Sie damals schon geschrieben in Nein. der Schule so mit 15, 16, 17, wenn so
0: Ich habe als Kind ähm, mit der Freiheit. meine kleinen Geschichten geschrieben, machen viele Kinder, ich schreibe halt jetzt wieder. Also ich glaube jetzt nicht, ich habe wahnsinnig gern gelesen, das hat sich durch meine ganzen Jahre durchgezogen, habe hab also immer gelesen. Also jetzt musste ich natürlich wieder an Ali Midgutsch denken, da kann man jetzt nicht von Lesen sprechen, aber toll, mit den, dessen Wimmelbildern, Wimmelbildern bin ich aufgewachsen, dann natürlich Astrid Lindgren rauf und runter. Anni und Na klar.
1: Ich habe mich immer geschämt, ja. weil ich das auch gelesen habe. Das hatte meine, meine Mutter, hatte noch diese alten Bände.
0: Mhm, und ich habe hab die ich gelesen, die habe
1: ich aber niemandem erzählt, aber ich fand es toll.
0: Ja, ist doch super, super. Ja. Das sind doch schöne Geschichten, wenn man Karl May gelesen? Den habe ich mal versucht, jetzt als Erwachsene, an dem bin ich nicht rangekommen. Ja, der war mal ein bisschen, ne? ja, ja, nee, der ist mal, ich habe mal wirklich aus der Bücherei mal geholt und wollte dem Geheimnis auf die Spur kommen. Ist mir nicht gelungen, fand ich sehr zäh. Aber
1: Sie war eine Leseratte. Ja. Wie man früher gesagt hat. Mhm. Mhm. Stimmt es, das, dass Sie Postbotin werden wollten, als Mädchen?
0: Also ich wollte viele Sachen werden, aber wir hatten einen sehr netten Postboten, der mit seinem gelben Postverrater von einem Briefkasten zum nächsten gemächlich geradelt ist und gerne auch geplaudert hat mit allen. Fand ich eigentlich ganz entspannt, so sein Geld zu verdienen.
1: Ich habe mir so gedacht, vielleicht liegt es ja auch daran, dass Postboten ja oft oder Postbotinnen ja oft Menschen sind, die, die gute Nachrichten ja auch überbringen.
0: Ja, kriegen die das mit? Aber man freut sich eigentlich schon, wenn die Post ja, kommt, also oder ich, ist eigentlich positiv besetzt. Ich, ja. ich freue
1: mich meistens <lacht> auch, wenn ich weiß, kommen wieder Rechnungen. So, nee, uh, okay. aber ich, also ich finde das immer, ich finde es einen coolen Beruf, weil du so mit den unterschiedlichsten Menschen ja auch ins Gespräch ja, kommst. Ja,
0: klar, genau.
1: Diese Zeit damals, als, als junges Mädchen und als sie die, die Liebe zur Sprache entdeckt haben, gab es da schon die Idee irgendwann mal. Will ich das zum Beruf machen? Will ich Bücher schreiben?
0: Nein, gar nicht. Also ich habe wahnsinnig gern gelesen, aber das war schon sehr abstrakt. Das war schon sehr weit weg, also dass es da eine Person gibt, die wirklich hinter diesen Büchern steht und dass das jemand ganz normaler ist. Das glaubt mir ja irgendwie nicht. Zu meiner Zeit gab es auch keine Lesungen. Also es kam bei mir nie ein Kinderbuchautor in die Schule hat sich jetzt geändert, dann staunen die Leute auch manchmal und sagen, du bist ja ganz normal. <lacht> dann sage ich auch, ja, was hast du dir denn vorgestellt irgendwie? Ich bin doch jetzt hier keine, keine gute Fee oder ein Superstar. Ich bin absolut normal. Ja, aber Denk sie haben schon diese... eine
1: riesen Fanbase, wie man mhm. so sagt. Ja. Eher die Kinder oder eher dann auch die Mütter oder Väter? Die Kinder
0: sind mal lieber. Also <lacht> <lacht> Die sind ehrlicher und netter und aufgeschlossener, die Eltern sind dann schon ein bisschen überdreht manchmal und kriegen sich dann nicht mehr ein.
1: Jetzt können wir an der Stelle mal festhalten, Sie sind ja schon eine große Nummer in diesem Literaturbetrieb, auch als Kinderbuchautorin. Kennen Sie da die ganzen supergroßen, ich weiß nicht, haben Sie auf auf der Leipziger Buchmesse mal... Wen nee, würde ich gerne mal treffen? So. Ähm,
0: ja, ist schon eher so meine Generation. Also Paul Ma schüttelt man natürlich mal die Hände. Oder mit Kirsten Boyer habe ich auch telefoniert, weil ich einen Rat von ihr gebraucht habe. Die, also wir sind da sehr, sehr dicht dran aneinander und da gibt es wirklich keinerlei Starallüren. Und ich kenne jetzt natürlich die Katja Brandes oder die Charlotte Habersack hier in München, die ja auch die Vorsicht-Bissig-Reihe schreibt. Also wir treffen uns auf Festivals Aber und frühstücken da, zusammen. Aber sind mehr so
1: die Jugendbuchautorinnen? Ja, ja, ne? klar.
0: Also die anderen, also ich habe auch mal mit Ingo Schulze am Tisch gesessen, zu einem Mittagessen. Der hat keine einzige Frage an mich gestellt. Also da wusste ich bis zum Schluss nicht, wer da neben ihm sitzt. Er hat auch immer erzählt, dass er jetzt da irgendwie verfilmt wird. Und ich wollte mal so kurz sagen, meine Bücher werden auch verfilmt. Aber ich bin gar nicht dazugekommen. Wobei nichts gegen Ingo Schulze, der ist super. Also ich mag seine Bücher total gern, aber man hat nicht so die Wahrnehmung. Und auch im Übrigen dann die Festivalleiterin, die auch am Tisch sitzt, die denkt dann auch gar nicht dran, eine vielleicht mal vorzustellen. So ist es. Genau so ist es.
1: Das ist wirklich traurig.
0: Ja, also es kann auch sein... Weil nochmal, also
1: ihr Kinderbuchautorinnen, ihr könnt ja noch wirklich was bewirken. Ihr könnt Menschen besser machen. Ihr könnt Menschen Selbstvertrauen geben, eben diesen jungen Menschen. Literaturbereich hat immer das Leben. Mhm. Aber ich werde mich nicht großartig verändern, weil ich irgendeinen Schriftsteller gelesen habe. Aber bei Kindern bewirkt es ja wirklich was.
0: Toll, dass sie das so sagen. Also ja, es ist auch so. so Ich ich weiß weiß es auch, auch, dass es so ist. Aber irgendwie die literarische Welt hat es noch nicht so richtig, ja... Die scheut sich da so ein bisschen davor, das einfach auch mal auszusprechen. Die
1: kann uns doch mal die literarische Welt. Die kann Welt.
0: Uns natürlich.
1: Sie sind die Bestseller-Autorin. <lacht> sie sind ja dann Journalistin geworden nach der Schule. Sie waren mhm. wahrscheinlich eine gute Schülerin, oder?
0: Mittel. Echt? Mittel. Nur Mittel? Ja. Warum Journalistin? Ich habe es ausprobiert. Ich wusste nicht, was ich nach dem Abi machen sollte. Ich war wirklich im Garten mit einer Freundin gesessen und wir haben irgendwelche Studienführer durchgeguckt und haben gedacht, was könnten wir denn studieren und waren da ein bisschen ratlos. Und dann gab es einen Journalistikstudiengang in Eichstätt, der hat mich interessiert, der hat auch nicht gleich begonnen, sondern erst ein halbes Jahr später und Voraussetzung dafür war, dass man ein sechsmonatliches Praktikum macht. Und ich bin nach Mühldorf zum Lokalchef gegangen und habe gesagt, hey, dürfte ich bei euch mitarbeiten? Und dieser feine Herr sagt, oder feine Mensch, da bin ich ihm heute noch dankbar, sagt, na klar, ja. na klar, wenn sie bei uns mitarbeiten wollen, dürfen sie mitarbeiten. Wir haben damals auf Schreibmaschinen getippt, jetzt glaube ich, wird's jeden, <lacht> klar, wie alt wir beide sind hier. <lacht> und dann später wir noch... ja nichts. <lacht> doch, wir hatten unsere Sprache In und der unsere guten In Zeit damals Ist nach dem Krieg. egal. <lacht> also so alt also wieder nicht. Mensch, Bitte.
1: Sie haben dann wirklich lange, lange Lokaljournalismus gemacht und jetzt wäre eine Frage, die man einem Mann auch mal stellen müsste, aber man stellt sie meistens nur Frauen. Wie haben Sie es geschafft, mit drei Kindern Karriere zu machen? Wie schwer war das?
0: Mit drei Kindern ging es nicht mehr. Das war wirklich eine bittere Wahrheit, die ich auch erfahren musste. Mit einem geht es noch gut. Ich habe dann ja auch als freie Journalistin gearbeitet. Mit einem Kind, das kann man auch mal mitnehmen, das kann man mal irgendwo parken, das kann man auch irgendwo gut irgendwo unterbringen. Mit zwei wurde dann eigentlich schon nicht mehr möglich. Zumindest nicht, wenn man Journalismus so machen will, wie ich mir das vorstelle. Mit Leidenschaft
1: und Begeisterung. Mit Leidenschaft
0: und auch was Aktuelles. Nicht nur diese bunten Themen, die auch wahnsinnig schön sind, aber ich will auch aktuell was raushauen und auch mal einen Knüller am nächsten Tag anbieten können. Und das geht halt dann nicht mehr, wenn man genau weiß, man muss um halb eins im Kindergarten sein und abholen und ähm, man kriegt dann das Ende der Gerichtsverhandlung nicht mehr mit, weil man in den Kindergarten muss. Und dann versucht man mal einen Anwalt hinterher zu telefonieren und das den kriegt man nicht mehr. Und dann ist die Geschichte im Eimer und dann merkt man, so will ich es eigentlich nicht machen.
1: Hat diese traurige Erkenntnis auch dazu geführt, dass Sie gesagt haben, na gut, dann schreibe ich halt bücher dann werde ich halt Schriftstellerin?
0: Also ganz so extrem war es nicht, aber es war natürlich schon so, dass ich sagte, Schreiben liegt mir, ich weiß, ich kann es, ich kann gut mit Text umgehen. Als Journalist, ich bin ja auf der Suche nach guten Zitaten, nach guten Geschichten. Ich weiß, man braucht Konflikte. Also man weiß schon, wie eine gute Geschichte funktioniert, weißt du ja auch. Und das dann aber auf fantastische Erzählen zu übertragen, ist der Schritt ja gar nicht so weit, ehrlich gesagt. ist sogar noch um einiges cooler, weil ich kann die Zitate ja erfinden. Ich muss nicht <lacht> darauf warten, dass jemand was Prägnantes, Cooles, Lustiges es sagt. Ja sondern nicht ich nicht der
1: Wahrheit verpflichtet. Ich kann
0: es erfinden, ja, der tieferen Wahrheit natürlich. Und es ging so fließend. Ich habe noch weiter als Journalistin gearbeitet, auch in Pressestellen mitgearbeitet, wo das ganz gut ging und habe aber so nebenbei schon so abends, nachts so mal mit meinen Geschichten angefangen.
1: Aber eine Absage nach der anderen von den Verlagen gekriegt. Warum haben Sie nicht aufgehört, nicht aufgegeben?
0: Ich habe mich geärgert, weil es Kinderbücher gibt, die so schlecht waren.
1: Also sie haben ihren Söhnen vorgelesen Mhm. und haben sich geärgert, weil da schon wieder so ein ein schlecht geschriebenes Kinderbuch am Start war?
0: Ja, also Geschichten, die schlecht enden, die nicht lustig sind, mit blöden Charakteren, eben mit so Witzfiguren, wie ich es nicht leiden kann, mit dem Papa, der dauernd gegen den Torpfosten knallt. Und ich dachte mir, wieso kam die Verlag? Und ich finde keinen. Also das war dann schon auch irgendwann mal so eine Herausforderung, dass ich sagte, ich will es jetzt Einfach irgendwie knacken. Auch diese, besser machen. Diese Käseglocke will ich jetzt irgendwie knacken. Und als freie Journalistin muss man ja auch kämpfen. Man muss immer um seinen Platz kämpfen und gucken, dass man seine Geschichte unterbringt. Und ich hatte dann schon so ein bisschen Sportsgeist entwickelt und dachte mir, hey, ich... ich
1: Euch zeige ich yeah. <lacht> Letztendlich haben wir aber auch die Schule der magischen Tiere dann ihren Söhnen zu verdanken. Wenn, Viel, sie, nicht drei, wenn sie nicht drei Kinder gekriegt hätten,
0: ja. Wären Sie vielleicht
1: heute Chefredakteurin,
0: Ja. <lacht> ja? Dixbums Anzeiger. Anzeiger
1: oder von der großen Zeitung ja, oder was ja, auch immer. Ja, ja. Ja.
0: ja, kann sein. Ich meine, so Lebensläufe von Frauen sind ja nie geradlinig. Finde ich ja irgendwie auch ganz gut. Also in meinem kompletten Freundeskreis macht keiner 30 Jahre das Gleiche. Gott also bei Dank. den Frauen nicht, bei den Männern schon eher. Die aber das gucken wird auch dann manchmal weniger. so ein bisschen neidisch.
1: Das wird aber auch weniger. oder Beziehungsweise es wird besser, finde ich, mhm. wenn man öfter mal in seinem Leben was anderes ja. ausprobiert oder was Neues macht.
0: Also mir wäre schon auch was anderes eingefallen und wäre vielleicht auch gut
1: geworden. Zum Beispiel?
0: Vielleicht wäre ich eine gute Lehrerin geworden.
1: (lacht) Hätten Sie die Geduld gehabt?
0: Ja, ich glaube, ich wiederhole Sie mich ein so, bisschen. Sie ich so glaube, ich hätte wahnsinnig gerne mit den Kindern gearbeitet, wovor mhm. ich echt Schiss gehabt hätte, ist vor diesen Elterngesprächen und sowas. Wenn man immer alles, <lacht> wenn man immer alles so begründen muss oder wenn man alles dann so, also ich habe ja da dann auch diese Aufsätze zurückgekriegt von meinen Söhnen und da müssen ja die Lehrer da groß begründen, warum das jetzt eine 3 ist. Und ich denke mir immer, die Armen, schreib doch einfach drauf eine 3 und passt, da fertig. Aber dieses immer sich absichern mhm. müssen und nicht angreifbar sein zu müssen und immer ganz gerecht und immer alles fair zu machen, da hätte ich ein bisschen Schiss davor gehabt, Das stimmt. Da bin ich vielleicht so impulsiv.
1: Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, was Sie für grandioses Feedback kriegen von den Kindern und auch von den Eltern. Gibt es auch Briefe, die Sie kriegen oder Mails von Kindern, die Ihnen schreiben, ich habe durch dich oder durch Sie wirklich mehr Selbstvertrauen gekriegt? Also, dass Sie wirklich merken, Sie haben deren Leben verändert?
0: Leben verändert ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber oder ich konnte gemacht. trösten. Ja. Ich konnte sie trösten. Also manchmal kriegt man wirklich herzergreifende Briefe. Also ein ganz schönes war zum Beispiel ein Flüchtlingsmädchen. Die hat mir geschrieben, mein Buch wäre das Erste, das sie auf Deutsch lesen konnte. Und sie hat sich auch gefühlt wie Ida, als sie an ihre Schule gekommen ist. Und das hat ihr eben Kraft gegeben. Und sie, sie hat es auch gepackt. Also sie hat sich dann auch schnell eingefunden. Also wirklich grandios, was eben Kinder irgendwie so packen und leisten und sich nicht unterkriegen lassen. Oder dann diese Scheidungsgeschichten. Bei uns zu Hause läuft es nicht gut. Und bei der oh, nee. Mama ist alles prima. Aber beim Papa, da wäre es schon toll, wenn ich ein magisches Tier hätte. Also schon schön. Also ich versuche dann schon zurückzuschreiben und Mut zu machen. Und was ich auch immer den Kindern mitgeben will, ist, dass sie bitte, bitte ihren Kummer nicht in sich hineinfressen. Sondern dass sie reden, reden, mit wem auch immer. Es muss ja nicht das magische Tier sein. Vielleicht der Bruder, vielleicht die Mama, vielleicht ein Nachbar in der Schule, vielleicht die Lehrerin. Dass man sich wirklich öffnet und versucht, seine Gefühle irgendwie rauszulassen.
1: Sie können da wirklich viel, viel Gutes bewirken. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Wahnsinnsverantwortung die Sie da haben. Sind Sie sich dessen bewusst?
0: Also ich will nicht zu so viel auf meine Schultern packen. Ich bin jetzt sehr bekannt und natürlich kriege ich auch viele Briefe und auch ganz, ganz viele Anliegen und ich soll jetzt alle gesellschaftlichen Probleme am besten in meine Bücher rein. Die
1: Margit Auer muss es richten.
0: Reinpacken von den Regenbogenfamilien über die Flüchtlingsproblematik bis Corona und mein Kind ist behindert und auch das will gesehen werden und alle, alle alle haben recht. Ich verstehe das vollkommen und sie haben so recht, aber ich muss natürlich, ich trotzdem noch aufpassen, dass es meine Geschichte bleibt, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas abarbeiten, sondern ich muss Spaß haben an der Geschichte, es muss mir liegen und ich muss die Welt auch kennen. Man tut sich ja immer so leicht mit Diversität und das und jenes muss noch rein, aber man muss ja dann auch ehrlich sein. Weiß ich jetzt wirklich, was eine türkische Familie erlebt, wenn sie im Mercedes 20 Stunden in die Türkei tuckert? Weiß ich wirklich, was da abgeht? Also soll ich es erfinden? Selbst wenn ich jetzt mit den Nachbarsmädeln spreche, erzählen sie die mir so, dass ich es das schildern ist kann? ist ja
1: klar, dass sie die, die Probleme dieser Welt nicht lösen können. Aber letztendlich selbst schuld, dass sie so eine Magie herstellen können, dass sie so eine Zauberin sind.
0: Ja, aber wie wir gehört haben, es findet sich ja auch jeder wieder. Also die Kinder, die projizieren das viel eher auf sich. Da muss dann nicht immer alles ganz genau so. Das ist schon klar. Aber Mhm. können
1: wir nochmal drüber sprechen? Vielleicht können Sie es doch noch ein bisschen erläutern, wie diese Magie entsteht. Ich habe Ihnen ja reingeschrieben, auch in den Lebenslauf, wir alle täten gut daran, wenn wir ein bisschen mehr Magie in unser Leben lassen. Mhm. Einfach mal Augen aufmachen, gucken, Mhm. die Dinge, die nicht so offensichtlich sind. Mhm. Wie machen Sie es, dass die Magie in Ihrem Leben entsteht?
0: Ja, offen sein, mit Leuten reden, auch optimistisch sein, also auch offen sein für für das Schöne und das Gute und Handy weglegen, Musik hören, Freunde treffen, offen sein für Überraschungen und auch was zulassen, was man vielleicht nicht erwartet hat, so Sachen.
1: Und handeln statt reden.
0: Unbedingt. Was heißt das also diese Quatscher. Also ich würde ja, ich würde ja auch so gern mal ein Buch schreiben und ich denke mir, mach's halt. Oder ich würde ja gern Aha. eben, ich bin so unzufrieden in meinem Beruf. Und ich höre das jetzt schon seit 20 Jahren und ich denke mal, ja, jetzt bitte änder's halt. Also, was hast du denn getan, um es mal anders zu machen? Sie hast sind du ein geduldiger Mensch, Frau. Du hast Auer. du dich woanders hinbeworben. <lacht> dann tu's halt, denke ich mir immer. Mach's, gib dann Ruck. <lacht> Komm. Und
1: dann? Wenn Sie das sagen, sagen Sie es Ihren Freunden? Nee, oder nicht unbedingt.
0: Nein, ich kenne die ja jetzt auch und weiß, wie sie ticken.
1: Aber da gibt es den einen oder ja. die andere. Ja. Gibt es in, in, in jeder Mann oder jeder Frau Leben. Wenn wir jetzt mal so in die Zukunft blicken. Sie werden noch erfolgreicher. Sie kriegen irgendwann dann doch als erste Kinderbuchautorin den Literaturnobelpreis. Okay. Wie leben Sie, wenn Sie mal alt sind? Also so in, in 30, 40, 50 Jahren. Wenn man so zurückschaut auf sein Leben. Haben Sie so eine Vorstellung, so im Lehnstuhl sitzen, die Enkel um einen rum und...
0: Also ich Oder schreiben hoffe, Sie, bis Sie ich, umfallen? Ich glaube, ich bin jemand, der schreibt bis zum Umfallen. Ich ich glaube ja, solange ich genug Ideen habe. Also ist es, das Schreiben ist für mich keine Arbeit. Gerade auch die Zeit, wo meine Kinder noch so klein waren und dann die Sommerferien sechs Wochen und ich wusste, ich komme nicht zu schreiben. Ich war dann so froh, wenn ich dann wieder am Schreibtisch gesessen bin und, und endlich wieder den Laptop aufklappen durfte und dann wieder da versinken. Also ich war jetzt nie so eine Cappuccino-Mama, die dann irgendwie ins Café gegangen ist, <lacht> sobald die Kinder in der Schule waren. Ich habe ich mich immer an meine Geschichten gesetzt. Und ja, ich glaube schon. Dass ich noch weiterschreiben werde. Ich glaube schon. Oder ich mache zumindest was Kreatives. Also, das Schöne an meinem Beruf ist auch, dass ich mit so vielen kreativen Menschen zu tun habe. Und da gehen ja auch Welten auf. Also, apropos Magie jetzt wieder, da gehen ja Welten auf. Dann frage ich genauso blöd, wie die Leute mich fragen, wie kommst du auf die Ideen? Dann sitze ich neben den Komponisten für die Filmmusik und sage, hey, wie fällt dir das alles ein? Und er sagt ich probiere rum und ich ich groove mich ein bisschen und ich teste und dann spiele ich Kindern vor. Und es macht ja so viel Spaß, mit solchen Leuten sich zu unterhalten und zu reden und vielleicht dann auch mal was gemeinsam zu Wickeln. Also das könnte ich mir für die Zukunft noch gut vorstellen.
1: Auf jeden Fall muss es noch einen Film geben, der in Schottland spielt. Schön, oder? Wo Sie dann auf einem Esel in den Sonnenuntergang reiten. <lacht> cool. Und schreiben Sie auch mal ein Buch für uns Große. Eine Geschichte für uns Große.
0: Hab's jetzt nicht vor, aber you never say no. Also ich lese natürlich auch viele Erwachsenenbücher und die lese ich wie eine ganz normale Leserin. Also beim Kinderbuch, wenn ich ein Kinderbuch in die Finger kriege, lese ich auch wahnsinnig viel. Dann fange ich sofort an zu analysieren und könnte dann naja. eine Kritik schreiben und könnte begründen, warum, und warum das jetzt ein super Kinderbuch ist und warum das andere Schrott ist. Das klingt mir beim Erwachsenenbuch gar nicht.
1: Das wäre doch mal eine neue Herausforderung. Machen.
0: Vielleicht, vielleicht. Also da lese ich wirklich, tauche ein und kann es dann hinterher gar nicht sagen, warum ich es jetzt mochte oder nicht. Einfach, weil es so Sie schön war. Haben Sie ein
1: Lieblingsbuch <lacht> als dass sie besonders beeindruckt hat, dass sie empfehlen können den Bayern 1-Hörern und Hörern.
0: Um, der Gesang der Flusskrebse fand ich schon oh, sehr, 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 sehr schön. Oh, ne?
1: oh, aber hast so du auch ein
0: bisschen weinen? Müssen? Ich habe ein bisschen. Okay. Ich,
1: ich habe eine halbe Nacht geheult. Oh ja. Ich, ich, ich habe es wirklich nachts gelesen uh-huh. und irgendwann ist meine Frau aufgewacht, weil Licht an war und sagt: Was ist mit dir? Wieso weinst du?
0: Mhm, und hab:
1: Oh Gott, ist das ein, ein schönes, schön schrecklich ja. trauriges ja. Buch? Ja. Oh, ich, ich krieg jetzt mhm. Sehen Sie, wir haben ja, doch was Natürlich. gemeinsam, mhm. der 23. Februar. Okay, wir und der Gesang der Flusskrebse. Der Gesang der Flusskrebse. Mhm. Wirklich ans Herz gelegt, wer uns jetzt auch gerade lauscht, eines der schönsten Bücher, die es gibt, mhm. oder?
0: Auf alle Fälle, ja.
1: Neben der Schule der magischen Tiere von Margit Auer.
0: <lacht> Dankeschön. Wie viele
1: Bände gibt es? Zwölf, ne? Es gibt zwölf. Mhm. Kann man noch einiges lesen? Ja. Mein Kleiner habe ich schon erwähnt, der hat dadurch wieder zum Lesen gefunden. Super. Toll, vielen Dank. Mhm. An der Stelle. Mhm. Machen Sie weiter so. Machen Sie Kinder glücklich und, und bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank, Margit Auer.
0: Vielen Dank, Herr Otto.
1: Die Bayern 1 Premium
0: Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
1: In der ARD-Audiothek
0: und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.